0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Bei jedem zweiten Mann ab 50 Jahren verändert sich die Prostata. Das muss nicht immer bösartig sein, kann es aber. Die übliche Vorsorge beim Hausarzt besteht in der Regel aus einer Tastuntersuchung. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Prostata bei einer strahlungsfreien MRT-Untersuchung zu überprüfen. Ob und wann das sinnvoll ist, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Matthias Röttke. Er ist Radiologe, Leiter der Konradia Radiologie Hamburg und beschäftigt sich seit 2006 schwerpunktmäßig mit der Früherkennung von Prostatakarzinomen. Er hat sich im Deutschen Krebsforschungszentrum mit der MRT der Prostata habilitiert. Herr Dr. Röttke, die Reihenfolge bei der Prostatakrebsvorsorge ist normalerweise Tastuntersuchung, dann vielleicht die Bestimmung des PSA-Werts, des prostataspezifischen Antigens, einem Blutmarker. Eventuell folgt ein Ultraschall, bei Verdacht dann eine Gewebeprobe, also eine Biopsie und dann vielleicht irgendwann eine MRT. Würde es denn Sinn machen, die MRT ein paar Stellen nach vorne zu rücken, um vielleicht Gleichgewissheit zu haben?
0: Ja, das macht absolut Sinn. Vorwiegend deswegen, weil wir ja beim erhöhten PSA-Wert nur messen, ob in der Prostata irgendeine Veränderung stattfindet. Ob diese Veränderung gutartig oder bösartig ist, können wir anhand des PSA-Wertes nicht bestimmen. Das Problem ist die Spezifität. Der Wert ist sensitiv, also er misst relativ gut, ob da was los ist, aber er ist nicht spezifisch. Das heißt, er misst nicht unbedingt, ob da Krebs vorhanden ist, ja oder nein. Deswegen ist beim erhöhten PSA-Wert die Standardvorgehensweise, dass man eventuell einen Ultraschall macht oder auch gleich eine Biopsie macht. Allerdings wissen wir, dass bei den Biopsien mehr als ein Drittel der Männer negativ sind. Das heißt, sie haben gar keinen Krebs, werden also unnötig biopsiert. Dann haben wir noch ein weiteres Problem, dass bei einem Teil der Männer, die Krebs haben, der Krebs einfach nicht detektiert wird, weil die Biopsie systematisch ist. Das heißt, es werden Sektoren abgearbeitet, aber es wird keine gezielte Probe entnommen aus der Prostata und dadurch kann auch der Krebs verpasst werden. Teilweise wird er unterschätzt wenn er nur am Rand getroffen wird oder Satellitenhärte, die nicht so aggressiv sind wie der Haupttumor. Das alles ist ein Problem und deswegen macht es natürlich Sinn, dass man vorne MRT macht, die sehr gut auf sehr hohem Niveau die Frage beantworten kann, ist da überhaupt ein Areal, das biopsiert gehört? Falls nein, kann man, denke ich, je nach Studienlager, einem Drittel der Männer diese unangenehme Biopsie ersparen. Das spart übrigens auch Geld. bei Patienten, wo ein Befund ist, können wir sehr gut dokumentieren, wo dieser in der Prostata lokalisiert ist. Und das ist zum Beispiel besonders bei Männern, die eine große Prostata haben, wichtig, weil sonst diese Befunde häufig verpasst werden. Das heißt, wir können dann diese Befunde gezielt biopsieren. Und das erhöht natürlich die Detektionsrate und auch die Detektion der richtigen Aggressivität, was insbesondere wichtig ist, um dann die richtige Therapie festzulegen für den jeweiligen Patienten. Das heißt also ganz klar, ja, eine MRT vor einer Biopsie macht Sinn, spart Geld, spart unnötige Biopsien und erhöht die Genauigkeit der Detektion.
1: Bei Prostata-Untersuchungen ist ja immer die Rede von einer MP-MRT. Was genau ist das?
0: Das ist ein Fachwort, das heißt multiparametrische MRT, Und das sagt nichts anderes, als dass man eine Standard-MRT, also zum Beispiel die Prostata ist im Becken und es gibt eine gesetzlich definierte Leistung einer MRT-Becken-MRT, wo wir das Becken einfach morphologisch abbilden multiparametrisch heißt im Gegensatz dazu, dass wir Spezialsequenzen neben diesen einfach morphologischen Sequenzen machen. Da wäre jetzt zu nennen die Diffusionsbildgebung, bei der wir die Zelldichte in der Prostata messen. Also Sie müssen sich vorstellen, Zellen, die sich viel teilen, sind auch gerne Krebszellen. Und zum anderen messen wir auch die Durchblutung in der Prostata, also Krebs ab einem bestimmten Größengrad muss Blutgefäße bauen, um versorgt zu werden. Und das kann man auch sehen, indem man die Blutungssituation in der Prostata analysiert. Wir nennen das Perfusionsbildgebung. Wir wollen das so ein bisschen Ergänzen, indem wir das neuerdings MR-Prostatographie nennen wollen, weil das, denke ich, ein plastischer Begriff ist. Sie müssen bedenken, es gibt ja auch eine MR-Angiografie und es gibt auch eine mr mammographie wo wir zum Beispiel die weibliche Brust mit dem MRT untersuchen. Und auch hier wird die Leistung einfach klarer umschrieben. Ich höre vielfach von Kassen, dass ja eine MRT-Becken sei, aber das ist einfach. Sachlich, inhaltlich nicht richtig. Es ist eine Spezialuntersuchung mit einer viel höheren Auflösung, mit ganz anderen Sequenzen und es ist keine reine MR-Becken-Untersuchung.
1: So wie Sie das eben beschrieben haben, bedeutet das denn, dass Sie bei dieser MRT tatsächlich schon erkennen können, ob eine Veränderung in der Prostata gutartig oder bösartig ist?
0: Das hängt natürlich von der Größe ab. Ne? Das ist so ein bisschen wie ähm, Sie sehen irgendwas im Nebel. Je größer es etwas ist oder je näher etwas Ihnen im Nebel, zum Beispiel ein Auto oder so, kommt, desto leichter sehen Sie es. Wir wollen natürlich Früherkennung machen, das heißt wir wollen Krebs möglichst früh erkennen, was in der Regel heißt, Je früher, desto kleiner ist er. Das heißt, die Genauigkeit der Detektion hängt natürlich von der Größe ab. Und äh, wir haben da ein sinnvolles System, was wir analog der Mammographie, also dem brustkrebs screening zum Beispiel, verwenden. Dort heißt das BIRATS. Bei uns heißt das PIRATS, wobei das P für Prostata steht. Und dort sagen wir von 1 bis 5, wie wahrscheinlich es ist, dass der Prostatakrebs ist. Also 1 ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und fünf ist relativ wahrscheinlich größer 80 Prozent. Und in der Regel führt man nach dem aktuellen Stand eine Biopsie bei 4 und 5 durch. Und bei 3 kann man erwägen, eine durchzuführen oder man kann eine Überwachung durchführen bei 3.
1: Das heißt, das wäre der nächste Schritt. Nach so einer MRT-Bildgebung würde dann entschieden werden, entweder es erfolgt eine Gewebeprobe, eine Biopsie oder aber... Wenn der Befund nicht so auffällig ist, wie geht es dann weiter für die Patienten in diesen unterschiedlichen Stadien?
0: Wenn der Patient in der MRT keinen Befund hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da auch kein Krebs ist, sehr hoch. Wir nennen das prädiktiver, negativer Wert in der Fachwelt. Und der ist übrigens abhängig von dem MRT, wie gut das ist und auch vom Radiologen, wie viel Erfahrung der hat, geht der hoch weit über 90%. Prozent. Das heißt, wir können mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, hier ist jetzt gerade kein Karzinom, an dem du versterben kannst. Man muss das ein bisschen abgrenzen. In der Prostata gibt es auch niedriggradige Karzinome, auch gerne möglicherweise sehr klein, aber die sind nicht lebensgefährlich und die will man eigentlich auch nicht entdecken sondern erst dann entdecken, wenn sie so groß sind oder so aggressiv geworden sind, dass sie tatsächlich das Leben bedrohen können. Wir nennen das dann signifikante Karzinome im Unterschied zu insignifikanten Karzinomen, die nicht lebensbedrohlich
1: sind. Wenn bei Patienten tatsächlich eine Behandlung erfolgt, inwieweit wird eine Prostata MRT denn auch zur Nachkontrolle eingesetzt?
0: Das ist ein relativ schwieriges Feld. Sie müssen bedenken, es gibt zwei große Behandlungsverfahren des Prostatakarzinoms. Einmal die Operation und einmal die Strahlentherapie. Bei der Operation wird ja die Prostata ganz entfernt. Das heißt, wenn dort der Verdacht auf ein Rezidiv besteht, ist das MRT eigentlich nicht mehr das Verfahren der Wahl. Wir haben mittlerweile eine Positronenemissionstomographie in Kombination mit einem CT in der Regel, PET-CT, mit einem spezifischen Tracer, PSMA, der genau auf Karzinomzellen andockt. Das hat eine viel höhere Genauigkeit als die MRT. Ich persönlich würde bei Verdacht auf einen Rezidiv eines Karzinoms, also neuen Krebs, der wieder da ist, die PSMA-PET-CT
1: empfehlen. Was sagen denn eigentlich die Leitlinien? An welcher Stelle... Darf überhaupt eine MRT zur Vorsorge durchgeführt werden?
0: Die Leitlinien sagen, dass die MRT der Prostata, MR-Prostatographie oder mp der Prostata in der sogenannten Primärdiagnostik, das muss man ein bisschen von der gesetzlichen Vorsorge trennen, weil die genau definiert, was vorgeschrieben ist und was nicht. Und hier ist nur die digital-rektale Tastuntersuchung erstattungsfähig, wobei in der aktuellen Leitlinie Version 6 vom Mai diesen Jahres 2021 auch die Tastuntersuchung in ihrer Bedeutung herabgestuft wurde, weil man damit eigentlich nur Karzinome, die groß sind und die direkt an der Rektumvorderwand vorderwand liegen, tasten kann. Alles andere können Sie mit dem Finger nicht detektieren. Das stammt aus einer Zeit, wo man nichts anderes hatte, also aus dem letzten Jahrhundert. In der aktuellen Leitlinie wird in der Primärdiagnostik die MRT als sollte Empfehlung gegeben. Sollte heißt, es ist kein Muss, aber das heißt, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, also verfügbar sind, soll der Arzt versuchen, diese MRT vor einer möglichen Biopsie zu erheben, aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, nämlich unnötige Biopsien zu vermeiden und gegebenenfalls auch das Areal vorher richtig einzukreisen und zu lokalisieren und damit einfach die Detektion zu erhöhen.
1: Wenn das jetzt so neu in diesen Leitlinien festgeschrieben ist, bedeutet das denn auch, dass Sie jetzt in Zukunft von den Hausärzten und den Urologen mehr Patienten zugewiesen bekommen werden?
0: Ich war als Gast eingeladen auf der diesjährigen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Dort wurde das eingehend besprochen. Ich gehe davon aus, dass die Urologen eigentlich jetzt gut informiert sind und dass dort die MRT zunehmend angeordnet werden wird. Bei den Hausärzten ist es meiner Ansicht nach noch nicht so, dass die Information genügend durchgedrungen ist. Und ich denke, hier ist noch ein bisschen Aufklärungsarbeit notwendig, damit mehr Hausärzte wissen, dass Bestimmung eines PSA-Wertes und gegebenenfalls Überweisung an den Urologen oder Radiologen zur MRT sinnvoll ist, um Prostatakarzinome im Frühstadium zu entdecken.
1: Bedeutet das denn jetzt eigentlich auch, dass die Krankenkassen, egal ob gesetzlich oder privat, so eine MRT-Untersuchung der Prostata übernehmen würden?
0: Die privaten Krankenkassen übernehmen schon sehr lange die MR-Prostata-Untersuchung. Bei den gesetzlichen Kassen ist es noch sehr schwierig. Es gibt einige Pilotprojekte, mir persönlich ist nur ein Projekt mit der AOK in Sachsen bekannt, wo in einer klar festgelegten Kohorte gesetzlich Versicherte diese Untersuchung kostenfrei bekommen.
1: Wenn jetzt Patienten sagen, ich möchte aber auf Nummer sicher gehen und ich möchte so eine Untersuchung der Prostata zur Vorsorge privat bezahlen, kann sich das jeder leisten? Was kostet das?
0: Die Kosten schwanken zwischen 950, knapp 100.000 Euro im GOE, also privaten Bereich, bis zu 400 Euro nach meiner Erfahrung im Selbstzahlerbereich. Das wären ja die gesetzlich versicherten Patienten. Hier lohnt es sich, vorher bei den jeweiligen Radiologen nachzufragen, was es kostet. Und ich empfehle dann noch immer gleich zu fragen, ist der Radiologe eigentlich zertifiziert? Also sprich, verfügt er über die notwendige Kompetenz auch, diese MRT-Untersuchung der Prostata kompetent durchzuführen?
1: Da bewegen wir uns ja preislich im Bereich einer Autoinspektion. Gibt es denn Patienten, die diese Vorsorgeuntersuchung bei Ihnen in Anspruch nehmen?
0: Ich habe im Jahr mehrere hundert Patienten, die das selber bezahlen, weil sie wissen, dass... Krebsvorsorge einfach wichtig für sie ist. Viele haben in ihrem Verwandtenbereich Angehörige, die Krebs hatten, auch Prostatakrebs und teilweise daran schwer krank waren oder verstorben waren und die wissen, dass in dem Sinne Gesundheit auch unbezahlbar ist und einfach diese Summe aufbringen. Mich persönlich ärgert es natürlich, weil es geht hier um Männer, die ihr Leben lang eingezahlt haben in die gesetzlichen Kassen. Und ich finde es sehr unschön, dass diese Krebsvorsorge nicht bezahlt wird. Übrigens, die Kassen weigern sich in der Regel auch, selbst wenn da ein Karzinom entdeckt wird, es nachträglich zu bezahlen. Das finde ich sehr ärgerlich und ich hoffe, dass in den nächsten Jahren dort der gemeinsame Bundesausschuss GBA mal ein Machtwort spricht und das zur Kassenleistung auch macht.
1: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Dr. Röttke.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne am Rhein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Medizin für die Ohren.